0: Witajcie, witajcie w 29 odcinku, bardzo długo zapowiadanym. E, chyba nie wyczekiwanym, mam nadzieję, że wyczekiwanym, ale na pewno w bardzo długo zapowiadanym. Mamy ostatni czwartek e, 2020 roku, więc to ostatni dzwonek, żeby e, nagrać obiecany m, odcinek. W tym odcinku będę mówił ja, tak, dla urozmaicenia. E, odpowiadać będę na wszystkie komentarze, które dostałem w 2020 roku, ponieważ często moje odpisywanie na komentarze jest dość lakoniczne. Taki mam styl wypowiedzi. No, może nie widać tego po podcaście. Natomiast, kiedy muszę pisać, to staram się to robić krótko i zwięźle. Natomiast te odpowiedzi czasem bywają bardziej złożone. Mogłyby być bardziej złożone, ponieważ tematy zwykle nie są proste i można by było to różnorako opowiadać. Więc zaczynamy. Pod zdjęciem jednego z odbiorów domów pani zapytała, czy polecam. Otóż ja nie polecam żadnego domu, ponieważ nie da się polecić. Sam, gdybym bazował na swojej opinii, w życiu bym nie kupił. Zostałem zmuszony przez małżonkę, żebym przestał marudzić i brał to, co jej się podoba. Uwzględniałem tylko niezbędne, niezbędny brak usterek, jak wilgoć, krzywa okna, rysy na tych oknach. Rzeczy, na które nie mam żadnego wpływu, musiałbym je zamówić na zewnątrz, wymianę, naprawę natomiast z wilgocią no żeby się uporać z wilgocią no to już czasem trzeba sporo wysiłku mm, więc zależało mi żeby nie było takich typowych wad ukrytych natomiast posadzki, tynki to wszystko tak naprawdę własnym e, rękoma byłem w stanie naprawić jeżeli gdzieś coś zauważyłem w trakcie remontu mm, więc nie szepiałem się takich drobiazgów Natomiast e, jeżeli pytacie o konkretną inwestycję, bywają takie, które faktycznie są przerażające, ale tak jak zawsze, wszędzie powtarzam, e, lokal lokalowi nierówny. Mogliście wylosować najgorszy przypadek, gdzie akurat był tynkarz na przyuczeniu, gdzie była ekipa, którą po tym lokalu wyrzucili z budowy, że było wykańczane w piątek, a mogliście trafić taki, że po prostu mucha nie siada i wszystko jest w porządku. Mm. Natomiast jeżeli usterki, które wskazaliśmy, zostaną naprawione bez mrugnięcia okiem, no to jasne, że polecam. Oczywiście, że to wydłuża ten proces, kiedy macie odebrać lokal, natomiast e, koniec końców wszystko kończy się dobrze, tak? <grym> Widok z okna. Ja to chyba będę musiał tutaj wrzucać, nie? Chodzi o to, że tutaj był e, odbiór mieszkania na Pradze, plomba, e, budynek, a zanim był rozwalający się budynek, E, hali, gdzie zapadł się dach e, no ruina i mnie się takie rzeczy podobają ja przez takie rzeczy zacząłem się zajmować odbiorami ponieważ klienci przychodzili do mnie gdy już kupili taką nieruchomość e, może nie zawsze w tak e, drastycznym stanie natomiast nadużywam słowa natomiast już kiedyś chyba w podcaście miałem za to coś kiedyś się pilnował no ja żyję, żeby zajmować się właśnie przebudowami a najchętniej pod konserwatorem zabytków bo te budynki mają duszę i to mnie po prostu kręci eee, największy rynek w odbiorach jest w, na rynku pierwotnym ponieważ tam jest to zapisane w ustawie ludzie z tego korzystają niejako z automatu eee, ale cały czas gdzieś mam te swoje drobne tematy przebudów budynków, nie zawsze pod konserwatorem czasem gdzieś dla znajomych Zwykłych budynków, no ale to zwykle i tak są skomplikowane tematy. Więc e, za taki widok z okna e, dało mi się pokroić. Jak byłem dzieckiem, mieszkałem na Pradze e, na 10. piętrze i jak wyglądałem przez okno, właśnie patrzyłem na kamienicę. Tam z tyłu zawsze na podwórku były takie komórki na węgiel. Żeśmy łazili po tych dachach, z sensu, krzyczeli na nas, e, no bo te dachy były w takim stanie, że wystarczyło źle stanąć, można było tam wpaść. I o ile nam mogłaby się stać krzywda, to większy problem komuś by ciekło na jego graty w, tym, w, tej, w tej komórce. No ale taki widok właśnie tych starych, e, zniszczonych kamienic, tych e, zaniedbanych podwórek coraz rzadziej. Mówię, to było 20 lat temu. E, ponad. 25. E, kiedy ja patrzyłem na te podwórka, no dzisiaj one wyglądają coraz ładniej. Chociaż teraz jesteśmy po świętach, akurat rozmawialiśmy z rodzicami, że tam jeszcze jedna taka pożydowska kamienica do której nie ma praw stoi zabita dechami, zamurowane okna no i czekają aż się zupełnie zawali znajdzie się właściciel trudna lokalizacja, bo pomiędzy budynkami w podwórku, ale naprawdę piękny budynek osiedle kolorowe mam wrażenie, że nowe budynki że te nowe budynki to powstają krócej niż bloki w PRL-u Poczyta pan o trzadach w yy, różnych tarasach czyli jakoś tak w Chorzowie co tam się dzieje z mieszkaniami i czynszami już po odbiorze Ja z tym panem później wymienialiśmy trochę yy, na Messengerze no tutaj yy, dzięki za cynk yy, zawsze warto się yy, dowiedzieć czegoś ciekawego, jakie tam perełki wychodzą i mieć dzięki temu się na baczności przy własnych odbiorach. Tak samo czasem dostaję od moich klientów listę usterek u ich sąsiadów. I też okazuje się, że przez przypadek ktoś zwrócił uwagę na coś, na co ja z automatu już mogę nie zwracać uwagi, bo jest to na tyle drobne, nieistotne w, w ujęciu całego budynku ale okazuje się, że niektórym klientów to interesuje, na przykład że grubość pianki użyta do oddylatowania posadzki od tynku od ściany jest nienormowej grubości, jest cieńsza otóż jeżeli ona spełniła swoją funkcję, czyli oddylatowała od ściany nie popękała ściana nie zawilgotniała no to już jest po jabłkach nic z tym nie możemy zrobić nie jest to podstawą, żeby zrywać całą posadzkę, ponieważ jej właściwości są ok. No ale y, klienci okazuje się, że nie wszyscy, ale część klientów chciałaby to wiedzieć. Y, tylko, że znowu tutaj trzeba robić research. Czy klient jest gotów, żebym ja poświęcił cały dzień dla danego lokalu, czy jemu zależy, żebym miał ja w godzinę sprawdzić, najważniejsze rzeczy. Myślałem nad tym wielokrotnie, nie wiem jak się za to zabrać, ale będę próbował. Wymyślę coś, ale to musi być już na etapie rezerwacji, a wy wtedy kupujący. Nie wiecie, o co mi tam mogłoby chodzić. Skomplikowane. Tak to jest, jak się nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. A to jest sztuka i szkoła przede wszystkim. Niestety łatwiej prosto uciąć, niż rzeźbić. Jest tutaj budynek, który, z którym mam problem, ponieważ nie jestem zwolennikiem ścian jednowarstwowych. Ponieważ my mamy coraz cieplejszy klimat, tych mrozów mamy coraz mniej, ale kiedy na zewnątrz jest minusowa temperatura, to żeby w domu była plusowa, to w murze następuje ta zmiana z minusa na plus, w związku z czym gdzieś tam jest punkt rosy, punkt zero przez co może powstawać wilgoć w murze i projektując ocieplenie budynku styropian robimy tak, żeby zawsze ten y, punkt rosy zero występował w styropianie bo wtedy te niekorzystne mm, zjawiska powstają w odpornym na niego materiale natomiast kiedy mamy ścianę jednowarstwową to to zawsze dzieje się w murze i my możemy o tym nie wiedzieć, ale tam w środku może on sobie degradować. Z tego powodu gazobeton już przestał być stosowany jako jednowarstwowy, bo on po prostu kruszał od tego. No ale buduje się tak na całym świecie. Ma to swoje plusy i minusy. Ten jest akurat minusem. I druga sprawa, że gdy mamy mur i osadzimy w nim okno, potem możemy sobie z to okno lekko przysłonić tak, żeby ta szczelina pomiędzy oknem a murem była zabezpieczona. W murze jednowarstwowym, jeżeli ktoś utnie prosto, no to później już nie ma czym tego zabezpieczyć. I ja w związku z pomiarami w tym budynku stwierdziłem, że może to być przyczyną. E, ostatecznie regulacja okien zniwelowała to. Mm, osiągnęliśmy wartości normowe. Chcielibyśmy mieć poniżej normowych bo budynek był reklamowany jako mm, świetnie izolowany, natomiast był przeciętnie izolowany, e, co oczywiście nie jest e, jakąś wadą. Mówimy o budownictwie deweloperskim, a nie o prywatnym budynku zera energetycznym, pasywnym, co byśmy tam potrzebowali. I ostatecznie yy, poprosiłem o detal yy, połączenia yy, mur-okno, nie dostałem. Na rzutach to było pokazane, że jest ucięte prosto. Yy, klienci później yy, zaczęli doszukiwać się jak było naprawdę i podobno tam doklejali jakiś fragment. No. Każda spoina to jest mostek, drobny, drobny, ale jednak unikamy spoin. Chcemy, żeby były cienkowarstwowe, a takie doklejanie wymaga jednak jakiejś tam ilości kleju. Nie było wiecznego tekstu wykonawcy, że mieści się w normie? Bez tego nie ma odbioru. Otóż na każdym odbiorze jest ta dyskusja. Ja korzystam z bardzo wyśrubowanych warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Normy są mniej restrykcyjne. Zwykle milimetr dwa dają więcej luzu. No i kiedy e, mówię, że coś ma 6 mm, a powinno mieć 5 według normy, 3 według warunków technicznych, to dostaję odpowiedź, że ale mieści się w normie. Mówię, nie no, jest milimetr ponad normę. Gdyby było milimetr poniżej normy, no to bym powiedział tylko, że należy na to zwrócić uwagę, jeżeli ktoś będzie sobie układał na przykład wymagającą posadzkę. No bo panel na 4 mm odchyłkach da sobie radę, ale już... E, parkiet królewski, ze skomplikowanym wzorem gdzieś coś może zacząć się nie zgadzać, chcielibyśmy mieć tam równe. Ale jak już stwierdzisz usterki, to co dalej? Stwierdzone usterki, to jest kilkuzdajowe pytanie. Stwierdzone usterki wpisujemy do protokołu dewelopera. Protokół deweloper ma 14 dni, żeby ustosunkować się do tych usterek z protokołu, czy je przyjmuje, czy któryś nie przyjmuje następnie ma 30 dni, czyli od dnia zgłoszenia, czyli tak naprawdę gdyby wykorzystał całe 14 na pisaninę, to zostaje mu 16 żeby usunąć te usterki natomiast te, do których się ustosunkował, że są niezasadne, to podlegają dalszej dyskusji ja oczywiście w ramach odbioru jestem dostępny możemy o tym dyskutować na mailu, telefonicznie i uzgodnić, czy coś jest warte świeczki, czy czy, czy Bardziej nam zależy na tym, żeby odebrać klucza, robota przy takiej usterce to jest wiem, jeden dzień roboczy dla, dla wykonawcy i po prostu szkoda naszego czasu. E, czy na przykład jest to jakaś e, wilgoć mieszcząca się w normie, ale podejrzewamy, że to jest przeciek z dachu i deweloper chce sobie to zamieść pod dywan. Chociaż takimi usterkami zwykle, e, zwykle się zajmują, no ale podaję taki przykład, żeby można było sobie mieć większe pojęcie na ten temat. Czy ona obniża cenę? Otóż, moi kochani, coraz częściej w tym miesiącu miałem takie pytanie. Odpowiadam, że nikomu nie zależy na tym, żeby oddać Wam pieniądze. Można... Bo to jest tak. Deweloper zatrudnia generalnego wykonawcę, który zatrudnia podwykonawców. Każdy z tych podwykonawców do czasu zakończenia odbiorów ma zablokowane kilka procent, 5, 10, 20 procent wynagrodzenia, ponieważ jeżeli będą musterki zgłaszane przez yy, właścicieli, to on musi przyjść, co naprawić. Jeżeli zapłacilibyśmy mu wszystko, to mogłoby być trudno go ściągnąć na budowę. I to są pieniądze, które i tak musimy mu zapłacić, więc on przyjdzie i to naprawi. My mamy ustawę o 30 dni, mówię, jak był deweloperem i dlaczego mielibyśmy płacić za coś, za co już niejako zapłaciliśmy. Więc te usterki naprawiamy. Natomiast jeżeli te usterki są niezgodne z umowami, które zawarli z podwykonawcami, bo oni tam zwykle mają wskazane konkretne odchyłki albo konkretne normy, w których te odchyłki są szerzej opisane, no to pojawia się problem. Ponieważ no, kupujący w umowie nie ma tych norm wskazanych, więc może wskazać bardziej restrykcyjne warunki techniczne. No i nagle się okazuje, że nie ma komu tego naprawiać. I deweloper się miga, bo musiałby wtedy z własnej kieszeni wyłożyć. I nie, nie zwracają jeżeli się okaże, że coś naprawdę było źle wykonane, ale na przykład będziemy burzyć jakiś kawałek ściany i naprawa tej ściany jest niezasadna, to można poprosić o dostarczenie jakiegoś materiału, o zburzenie tej ściany, o wyniesienie tego urobku, tego gruzu, bo na przykład kontener każdy na własną rękę ma sobie zamawiać. To, żeby skorzystać jeszcze z ich kontenera, jakoś się dogadać. Yy ale to niestety taki, na zasadzie takiego barteru. Co z taką usterką jak rysa balustradę, albo zabrudzone okno? No muszą umyć i wypolerować, albo podmalować to miejsce. Naprawić. Przecież nie wymienią pewnie. No, ludzie by chcieli mieć elementy, które nie mają żadnych wad, ani śladów napraw. Niestety to jest budowa i jeżeli nie nadzorujemy dostawy i na etapie dostawy nie mówimy nie, to jest uszkodzone, proszę to zabrać, to się nie da ja wielokrotnie miałem klientów, którzy już wykończając swoje mieszkanie, no, no byli na miejscu i odbierali, nie wiem, przy Havana, Sedes blat do kuchni i na etapie dostawy trzeba było powiedzieć, proszę mi to zabrać, bo jest to uszkodzone sam miałem także jak zamówiłem sobie z ikea wypasiony był już, nie jest dostępny, taki wielki porcelanowy zlew bardzo popularny na Instagramach to przyjechał dwukrotnie uszczerbiony, raz go powiedziałem, żeby zabrali to go zabrali, ale zabrali ze sobą części bo w zlewie były śrubki do skręcania odpływów i tak dalej, a nowy przyjechał bez tych śrubek bo przecież wymianie podlegał tylko zlew. No po prostu to jest męka. I wyobraźcie sobie, że budujecie sami dom i każdy taki element musicie odebrać. Wyobraźcie sobie, że jesteście kierownikiem budowy albo robót na budowie i każdy z takich tysięcy elementów musicie odebrać. Ludzie robią to po łebkach. Byle tylko poszło to do przodu. Kiedy wy fizycznie za to płacicie ratę, płacicie za oszczędzonych pieniędzy, co było dla was męką, żeby to uciułać do tej skarpety, no to podchodzicie do tego emocjonalnie. Natomiast jeżeli to jest czyjaś praca, no to są rzeczy ważne i ważniejsze i niestety mm, odbiór szyb jest mniej ważny oczywiście są tutaj też moje teorie spiskowe że czasem budowy są zaopatrywane z yy, na przykład elementów drugiej kategorii jakichś porysowanych zwrotów z budów, bo taniej a większość ludzi się nie będzie czepiać no bo umówmy się, jeżeli jest wielkie pęknięcie na oknie albo rysa na posadzce to przychodzimy na tą budowę, znajdujemy to, no to zostało to pozostawione, bo może kupujący nie zauważy. Po co się tym zajmować wcześniej? To są absurde, niestety tak jest. Tynkie nie, nierówne, sądząc po ich yy, grubości, około to raczej wina wykonawcy stropów i robót murowych. Tu była kwestia, Nierówności tynków na suficie zawsze są nierówne, choć zdarzają się idealnie równe, co dowodzi, że bywają tacy wykonawcy, że mucha nie siada, a deweloperzy po prostu tłumaczą się jakimiś wytartymi ścieżkami, żeby czegoś nie robić. Tutaj, niestety, tynki były wyjątkowo cienkie przy najniższej tolerancji, przez co spinki... Aha, dobra, bo tej spinki przebijały też. To jest ważne, bo jak na przykład już... Kable układane na stropie, bądź na ścianach są przyczepiane zwykle jeszcze metalowymi spinkami. Odchodzi się od tego na rzecz plastikowych. One są grubsze, czasem wyłożą spod tynków, ale nie łapią rdzy, więc nawet jak wyjdą z można je lekko przeszlifować i ich nie widać. Natomiast te spinki potrafią zardzewieć, dzięki czemu je lepiej widać. I to już nam świadczy, że gdzieś mamy kabel na wierzchu, nie? Czy dobrze rozumiem, że można Pana zatrudnić również do sprawdzenia mieszkania z rynku wtórnego? Tak, oczywiście. Ja od tego zacząłem. Może nie mieszkań, a bardziej domów, ale tak i bardzo miły post szanuję za szczery post ponieważ obsmarowałem Budimex w przypływie negatywnych moich przemyśleń na ich temat znajomi po fachu z Krakowa dużo podobieństwa do krakowskich inwestycji Budomexu, zwłaszcza kluczowe pytanie o przyjęcie tychże i nie ma groźby, że albo przyjmujesz klucze, albo czekasz niewiadomą ilość czasu na realizację napraw. Zdarzyło nam się, że klienci czekali na naprawy po 3 miesiące. Absurd, niezgodny z prawem i bez szacunku dla klienta. Ale dla nas Budimex to po ponad 8 latach sprawdzania ich przeróżnych inwestycji na temat rzeka, również pod względem kadrowym i wyrosłej z niej naszej konkurencji, a tu przy tych do innych do innych e, znajomych m, z branży krakowskiej. No niestety. Jest zabawnie. Ja staję z boku ze wszystkimi, rozmawiam e, jak na takim bankiecie, nie? Każdego trzeba zagadać, uśmiechać się i tak naprawdę mieć to w nosie. Ciekawa opinia, lecz wydaje się dość subiektywna, jednostronna. Rozumiem, że pozostali deweloperzy takich absolutnych e, praktyk nie stosują. Dla wyjaśnienia nie jestem fanem Budimexu, ale Twoja opinia jest w stylu zaatakuj dużego będzie głośno. I otóż to... E, nie miałem na celu m, rozpropagowania tego jakoś nadmiernie, nie promowałem tego e, postu e, za pieniądze, żeby tam mieć więcej lajków czy komentarzy. Otóż na zdjęciu są cztery inwestycje, m, w których byłem, e, łącznie jakieś 10 odbiorów i po prostu kopara mi opada niestety, bywam bardzo zażenowany tym, co tam mnie spotyka i to jest tak, że często sami klienci proszą mnie, żebym się czymś zajął, ponieważ no, ja mam jakieś tam grono ludzi, którzy mnie oglądają, którzy tego są ciekawi, a poza tym no, mam za sobą jakąś, jakieś doświadczenie, które buduje wiarygodność tego, co piszę wobec tego, kiedy ja coś takiego napiszę, to wiadomo, że nie jest to wyssane z palca. I oczywiście inni deweloperzy to stosują. Natomiast, kiedy zwróci się uwagę, to chowają głowę w piasek, a tu idą zaparte. No, różnie to bywało. Na różnych inwestycjach w różny sposób do tego podchodzili. Czasem ci sami ludzie, którzy ze mną odbierali na kolejnych od moich odbiorach, Yy, starali się już być bardziej taktowni, no bo po prostu po mnie widać, że mi już gul skacze i mówię, że no nie. Jak Pani będzie takie głupoty opowiadać, to idziemy od razu z tym do łokiku. Proszę mi dać to na piśmie ja to od razu do łokiku yy, dostaniecie karę za wprowadzanie w błąd konsumenta. I tutaj odpisała jedna właśnie z osób, yy, która ze mną odbierała. Oj, zgadzam się, chociaż dodam, że po odbiorze mieszkania u tego dewelopera droga Krzyżowa zaczyna się jeszcze z administracją. Mimo wszystkiego spodziewałam się lepszego wykończenia, chociażby części wspólnych czy garażu i komórek. Te są To są drobne rzeczy, które mimo wszystko rzutują na odbiór całościowy już później, jak opadną emocje. Mówmy się, Budimex, tak? Spodziewamy się, że kupimy mm, naprawdę porządny budynek. A metry kwadratowe, czy są zgodne z metrami kwadratowymi zakupu dewelopera? Też Pan to liczy, bo podobno nie praktykuje się tego. Otóż, na początku moich odbiorów y, sprawdzałem to dosyć namiętnie i w moim raporcie to była jedna z podstawowych czynności. Zostawałem po odbiorze i robiłem inwentaryzację. Natomiast w praktyce nie dawało to żadnego efektu, ponieważ mój pomiar, e, ponieważ nie mam uprawnień geodezyjnych, to nie podważał pomiaru geodety. To musi policzyć drugi geodeta o tych samych błąd wyższych uprawnieniach, żeby to można było podważyć. To też na samych odbiorach sprawdzam wymiary z rzutem, Oczywiście wymiary na rzucie są podane bez tynków, więc odchyłka to jest 3-5 centymetrów. Jeżeli jest więcej, to informuję, że coś tu się mocno nie zgadza. I sprawdzam przynajmniej jedno pomieszczenie, jaki ma, jaką ma powierzchnię. Jeżeli są prostokątne pomieszczenia, to w zasadzie mogę sprawdzić wszystkie, no chyba, że lokal ma 10 prostokątnych, składa się z 10 prostokątnych pomieszczeń, to no chyba mi się zdarzyło zapisać, bo to, to tak naprawdę jest tylko zapisanie wszystkich wymiarów i nawet przesłanie później w mailu, a niekoniecznie e, sterczenie z kalkulatorem. No bo mówmy się, ja to wszystko robię dosyć w biegu i na półautomacie. Pół Ci, co mieli ze mną odbiory, wiedzą, że e, jestem bardzo gadatliwy i dlatego nie rozmawiam na odbiorach ponieważ jak zacznę coś mówić na odbiorze to może minąć pół godziny, zanim wrócę do swoich czynności, okazuje się, że skończył nam się czas, więc wolę po odbiorze e, pogadać mm, niż w trakcie no bo jeżeli ktoś mi pyta o rzeczy, o których y, mam wiele do powiedzenia to staram się mówić wyczerpująco to nie jest odpowiedź w internecie jak krótki komentarz, który dziergam na komórce i wolę, żeby to miało y, składało się z dwóch słów a nie z dwudziestu zdań ale jak dziura na elewacji, na wylot gdzie? Pod parapetem łączenie ściana strop tutaj też koleżanka po fachu z Warszawy akurat e, skomentowała to, że na elewacji była dziura sorry, ale jeżeli dziura jest na elewacji w budynku na parterze i ktoś mi mówi, że jej nie zauważył to ja mówię, że nikt tutaj nie nadzoruje budowy no, jeżeli inspektor przechodził i nie no nie da się nie zauważyć. Ograniczenie odbioru, czasu odbioru to, jakiś, to jakaś powszechna praktyka. Często spotyka się z takim podejściem dewelopera. Więc tak, wszędzie deweloper ma jakiś ograniczony czas. Jeżeli mówimy o jakimś małym deweloperze, no to on zakłada, że no ja, to ja się tam w godzinę wyrobię, co Pan chce robić cały dzień, co Pan chce tam sprawdzać. No sorry, budowaliście budynek dwa lata, nie? Myślicie, że ja to sprawdzę w dwie godziny. Tak to nie działa żeby sprawdzić wszystko porządnie. No i często już na samym odbiorze, na samym początku odbioru mówili się do mnie, że mam godzinę, tak. Czasem gdzieś po nabraniu wprawy mówią, że półtorej godziny. Starają się to ograniczyć. Tutaj chyba dotyczyło to pytanie bardziej tego, że to był początek pandemii i tam faktycznie mówili, że mamy 30 minut na budynku i tylko w dwie osoby. I przesłać na przykład usterki drogą mailową no oczywiście nikt nie może nam ograniczyć czasu, ponieważ ustawa pozwala nam na dokonanie odbioru i jeżeli wymaga to czasu, no to sorry bo jeżeli wchodzimy do lokalu i tam nie ma usterek no to godzina, dwie i mam wszystko sprawdzone mówię tu nie ma usterek no, bo są, znaczy tam kilka takich drobnych ale jeżeli każda moja czynność powoduje znalezienie usterki, którą trzeba w jakiś sposób opisać i pokazać a potem to wszystko zweryfikować, czy wszystko na pewno jest w protokole i trzeba by na pewno jest to warte zachodu omówić to w jakiś sposób, no to może się okazać, że tam spędzę 6 godzin szkoda, że nie mieszka pan bliżej naszego mieszkania, dobra robota e, zaciszne mieszkanie kojarzę e, profil ale nie wiem, gdzie to faktycznie jest e, blisko czy daleko w każdym razie wykonuję e, wyjazdowe odbiory w tym tygodniu, wczoraj czy przed ktoś mnie pytał o Katowice. Coś chciał mnie do Szczecina, do Poznania zaprosić. Nic z tego nie wyszło. Sorry za szczekanie psa. Ale nie mieszkam sam w tej okolicy. W Twoim obiektywie domki wyglądają lepiej niż na stronie dewelopera. I o to chodzi. Tutaj ukłony dla minimal living. Może po zamieszczę fragment tego wideokastu podcastu na instagramie to ją oznaczę już raz jej dziękowałem za jej lekcje online e, robienia zdjęć, kadrowania i tak staram się choć nie zawsze dobrze no właśnie, notuje mnie to pytanie odkąd pamiętam na tym etapie wybrałam mieszkanie w centrum ale czy za jakiś czas bliż, bliż, dalszy nie będzie mi czegoś brakować No ja tutaj napisałem, że wybrałem e, segmencik i cóż co komu potrzeba gdy my kupowaliśmy e, dom pracowaliśmy z domu kiedy kupowaliśmy mieszkanie żona miała wrócić do pracy na etat a ja pracowałem trochę z domu trochę zdalnie znaczy to trochę na budowie i teraz tak naprawdę ja jeżdżąc codziennie na odbiory nie ma dla mnie znaczenia gdzie mieszkam oczywiście, że dobrze mieć wygodną bazę wypadową żeby wszędzie było blisko i nasze poprzednie mieszkanie poza tym, że jeżeli trzeba było się przeprawić przy Wisłę, to nie było wygodne to Dobrze wybrałem. Chociaż ceniłem sobie bliskość parku, kiedy dzieciaki były naprawdę małe, bo w tym parku spędzaliśmy całe dnie na spacerach. Na pewno deweloper de oba ubolewał, że takich kolorowych balkoników do powierzchni użytkowej nie może doliczyć, więc y, zaszalał ze ściankami. Dobrze, że ludzie nie lekceważyli już odbiorów i coraz częściej powierzają tę czynność specjalistom. Dobra robota. Dziękuję. Otóż mm, w normie dotyczącej obliczenia powierzchni użytkowej e, jest zapisane, że ścianki demontowalne e, można wyliczać pod, e, do powierzchni użytkowej. Z tym, że dla mnie ściana murowana, działowa nie jest ścianką demontowalną. Dlaczego tak uważam? Z powodu wyroków sądu administracyjnego, NSA, Naczelny Sąd Administracyjny. Każde wyburzenie ścianki działowej tak naprawdę wymaga pozwolenia na budowę. Jest to przebudowa. Naruszamy strukturę budynku. Nie ściana nośna, ściana działowa. I kupując mieszkanie od dewelopera, posiadając informację, że to są ścianki demontowalne i powierzchnia pod nim jest policzona, to Jesteśmy wprowadzani w błąd, według tych wyroków sądu, ponieważ jeżeli zburzymy sobie tą ściankę, no to możemy zostać grzywne za y, samowolę budowlaną. Oczywiście nikt tego nie zgłasza, nikt tego nie robi, to jest martwy przepis, ale jest. I nagminnym jest, że wielu deweloperów w każdej swojej inwestycji, ponieważ sobie utarło taką drogę, to wpisuje. Część tego nie wpisuje. Dlaczego? Po pierwsze, wpisywanie tej powierzchni według mnie jest nieetyczne, ponieważ nie kupujemy powierzchni pod ścianami. Jeżeli tak jest, to proszę je zburzyć, a ja Panu powiem, gdzie je wybudować bo ja chcę dostać przestrzeń, którą dostałem oczywiście te ścianki można sobie w jakimś tam dowolnym stopniu przesuwać natomiast ich przesunięcie powoduje utratę gwarancji instalacji elektrycznych i tak dalej więc tak naprawdę no to się kupy nie trzyma Uff. i tak powierzchni balkonów się nie wpisuje do powierzchni użytkowej ponieważ jest to część wspólna do wyłącznego użytku przez lokatora ale jest to część wspólna Dzięki za ten post podajesz bardzo cenne wskazówki na jakie większość osób może nie zwrócić uwagi szczególnie będąc w ekscytacji przy odbiorze mieszkania i wtedy skupimy się na pozytywach nie patrząc na austerki. Wiem, ponieważ sam kupowałem mieszkania od dewelopera i tak jak Wam mówiłem, po pierwsze proszono mnie, żebym się nie czepiał, a po drugie naprawdę po prostu zajmowałem się dziećmi, mierzyłem czy mi wszystko się zmieści. Oj, tak, to Murapol tylko potrafi. Strop y, mm, z płyt prefabrykowanych. Nie tylko Murapol. Na cybernetyki też Murapol budował? Tak. To akurat było na Prymasa Tysiąclecia. No ale niestety prawda jest taka, że mm, co byśmy nie zrobili, to taki strop popęka i lepiej jest zrobić go z karton-gipsu y, podwieszany. Ale większość deweloperów tego nie podwiesza, choć są tacy, którzy go podwieszają zakładając, że nikt nie będzie dokonywał przeróbek no i to wszystko tak naprawdę to są wszystko komentarze z Instagrama, nagrałem cieszę się eee, już jestem cały zgrzany od tej lampy, tutaj co mnie podświetla żeby to jak, jakoś nie wyglądało jakbym nagrywał w piwnicy e, dzięki, że oglądaliście odcinek dobiega końca końca dobiega również rok 2020 e, szczęśliwego nowego roku do zobaczenia 2021. Pozdrawiam, cześć.